0: Section 54 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume second, chapitre 24, Strasbourg. « Fascination. Tu as de l'amour toute son énergie, toute sa puissance d'éprouver le malheur. Ses plaisirs enchanteurs, ses douces jouissances sont seuls au-delà de ta sphère. Je ne pouvais pas dire en la voyant dormir, elle est toute à moi, avec sa beauté d'ange et ses douces faiblesses. La voilà livrée à ma puissance, telle que le ciel la fit dans sa miséricorde, pour enchanter un cœur d'homme. » de Schiller. Forcé de passer huit jours à Strasbourg, Julien cherchait à se distraire par des idées de gloire militaire et de dévouement à la patrie. Était-il donc amoureux Il n'en savait rien. Il trouvait seulement dans son âme bourlée Mathilde, maîtresse absolue de son bonheur comme de son imagination. Il avait besoin de toute l'énergie de son caractère pour se maintenir au-dessus du désespoir. Penser à ce qui n'avait pas quelque rapport à Mademoiselle de la Moule était hors de sa puissance. L'ambition, les simples succès de vanité lui distriaient autrefois les sentiments que Madame de Rênal lui avait inspirés. Mathilde avait tout absorbé. Il la trouvait partout dans l'avenir. De toutes parts, dans cet avenir, Julien voyait le manque de succès. Cet être que l'on a vu à Verrières si rempli de présomptions, si orgueilleux, était tombé dans un excès de modestie ridicule. Trois jours auparavant, il eut tué avec plaisir l'abbé Castanède, et si à Strasbourg un enfant se fût pris de querelle avec lui, il eût donné raison à l'enfant. En repensant aux adversaires, aux ennemis qu'il avait rencontrés dans sa vie, il trouvait toujours que lui, Julien, avait eu tort. C'est qu'il avait maintenant pour implacable ennemi cette imagination puissante, autrefois sans cesse employée à lui peindre dans l'avenir des succès si brillants. La solitude absolue de la vie de voyageur augmentait l'empire de cette noire imagination. Quel trésor n'eût pas été un ami Mais, se disait Julien, est-il donc un cœur qui batte pour moi Et quand j'aurais un ami L'honneur ne me commande-t-il pas un silence éternel ?» Il se promenait à cheval tristement dans les environs de Kehl. C'est un bourg sur le bord du Rhin, immortalisé par Decey et Gouvion-Saint-Cyr. Un paysan allemand lui montrait les petits ruisseaux, les chemins, les élots du Rhin, auxquels le courage de ses grands généraux avait fait un nom. Julien, conduisant son cheval de la main gauche, tenait déployé de la droite la superbe carte qui orne les mémoires du général Saint-Cyr. Une exclamation de gaieté lui fit lever la tête. C'était le prince Korassov, cet ami de Londres, qui lui avait dévoilé quelques mois auparavant les premières règles de la haute fatuité. Fidèle à ce grand art, Korasov arrivait de la veille à Strasbourg, depuis une heure à quel et qui de la vie n'avait lu une ligne sur le siège de 1796, se mit à tout expliquer à Julien. Le paysan allemand le regardait étonné, car il savait assez de français pour distinguer les énormes bévues dans lesquelles tombait le prince. Julien était à milieu des idées du paysan. Il regardait avec étonnement ce beau jeune homme. Il admirait sa grâce à monter à cheval. L'heureux caractère, se disait il, comme son pantalon va bien, avec quelle élégance sont coupés ses cheveux. Hélas. Si je c'était ainsi, peut-être qu'après m'avoir aimé trois jours, elle ne m'eût pas prise en aversion. Quand le prince eut fini son siège de Kell. Vous avez la mine d'un trapice, dit il à Julien. Vous outrez le principe de la gravité que je vous ai donné à Londres. L'air triste ne peut être de bon ton, c'est l'air ennuyé qu'il faut. Si vous êtes triste, c'est donc que quelque chose vous manque, quelque chose que vous n'avez pas réussi. C'est montrer soi inférieur. Êtes-vous ennuyé, au contraire C'est ce qui a essayé vainement de vous plaire qui est inférieur. Comprenez donc, mon cher, combien la méprise est grave. Julien jeta un écu aux paysans qui les écoutaient bouche béant. « Bien !» dit le prince, « il y a de la grâce, un noble dédain, fort bien !» Et il mit son cheval au galop. Julien le suivit, rempli d'une admiration stupide. « Ah si j'eusse été ainsi, elle ne m'eût pas préféré croisenois. Plus sa raison était choquée des ridicules du prince, plus il se méprisait de ne pas les admirer et s'estimait malheureux de ne pas les avoir. Le dégoût de soi-même ne peut aller plus loin. Le prince le trouvait décidément triste. « Ah, ça, mon cher !» lui dit-il en rentrant à Strasbourg. « Vous êtes de mauvaise compagnie. Avez-vous perdu tout votre argent ou seriez-vous amoureux de quelque petite actrice Les Russes copient les mœurs françaises, mais toujours à cinquante ans de distance. Ils en sont maintenant au siècle de Louis XV. Ces plaisanteries sur l'amour mirent des larmes dans les yeux de Julien. « Pourquoi ne consulterais-je pas cet homme si aimable ?» se dit-il tout à coup. « Eh bien oui, mon cher, » dit-il au prince, « vous me voyez à Strasbourg fort amoureux et même délaissé. Une femme charmante qui habite une ville voisine m'a planté là après trois jours de passion, et ce changement me tue. » Il peignit au prince sous des noms supposés les actions et le caractère de Mathilde. « N'achevez pas, » dit Korasov. Pour vous donner confiance en votre médecin, je vais terminer la confidence. Le mari de cette jeune femme jouit d'une fortune énorme, ou bien plutôt, elle appartient, elle, à la plus haute noblesse du pays. Il faut qu'elle soit fière de quelque chose. » Julien fit un signe de tête. Il n'avait plus le courage de parler. « Fort bien, » dit le prince. « Voici trois drogues assez amères que vous allez prendre sans délai. »« Voir tous les jours madame... comment l'appelez-vous »« Madame de Dubois. »« Quel nom !» dit le prince en éclatant de rire. « Mais pardon, il est sublime pour vous. Il s'agit de voir chaque jour madame Dubois. N'allez pas surtout paraître à ses yeux froids et piqués rappelez-vous, le grand principe de votre siècle. Soyez le contraire de ce à quoi l'on s'attend. Montrez-vous précisément tel que vous étiez huit jours avant d'être honoré de ses montées. »« Ah j'étais tranquille alors !» s'écria Julien avec désespoir. « Je croyais la prendre en pitié !»« Le papillon se brûle à la chandelle !» continua le prince, comparaison vieille comme le monde. « Primo, vous la verrez tous les jours. Deux yeux, vous ferez la cour à une femme de sa société, mais sans vous donner les apparences de la passion, entendez-vous Je ne vous le cache pas, votre rôle est difficile, vous jouez la comédie, et si l'on devine que vous la jouez, vous êtes perdu elle a tant d'esprit et moi si peu je suis perdu dit tristement julien non vous êtes seulement plus amoureux que je ne le croyais madame de dubois est profondément occupée d'elle-même comme toutes les femmes qui ont reçu du ciel ou trop de noblesse ou trop d'argent elle se regarde au lieu de vous regarder donc elle ne vous connaît pas pendant les deux ou trois accès d'amour qu'elle s'est donnés en votre faveur à grand effort d'imagination elle voyait en vous le héros qu'elle avait rêvé, et non pas ce que vous êtes réellement. Mais que diable, ce sont là les éléments, mon cher Sorel. Êtes-vous tout à fait un écolier Parbleu, entrons dans ce magasin. Voilà un col noir charmant, on le dirait fait, par John Anderson, de Burlington Street. Faites-moi le plaisir de le prendre, et de jeter bien loin cette ignoble corde noire que vous avez au cou. Ah oh, ça continua le prince en sortant de la boutique du premier passementier de Strasbourg quelle est la société de madame de dubois grand dieu quel nom ne vous fâchez pas mon cher sorel c'est plus fort que moi à qui ferez-vous la cour à une prude par excellence fille d'un marchand de bas immensément riche elle a les plus beaux yeux du monde et qui me plaisent infiniment. Elle tient sans doute le premier rang dans le pays. Mais au milieu de toutes ses grandeurs, elle rougit au point de se déconcerter si quelqu'un vient à parler de commerce et de boutique. Et par malheur, son père était l'un des marchands les plus connus de Strasbourg. Ainsi, si l'on parle d'industrie, dit le prince en riant, vous êtes sûr que votre belle songe à elle et non pas à vous. Ce ridicule et divin est divin et fort utile il vous empêchera d'avoir le moindre moment de folie auprès de ses beaux yeux. Le succès est certain. » Julien songeait à Madame la maréchale de Fervac, qui venait beaucoup à l'hôtel de la Mole. C'était une belle étrangère qui avait épousé le maréchal un an avant sa mort. Toute sa vie semblait n'avoir d'autre objet que de faire oublier qu'elle était fille d'un industriel et, pour être quelque chose à Paris, elle s'était mise en tête de la vertu. Julien admirait sincèrement le prince. Que n'eût il pas donné pour avoir ses ridicules? La conversation entre les deux amis fut infinie. Korasov était ravi. Jamais un Français ne l'avait écouté aussi longtemps. Ainsi j'en suis enfin venu, se disait le prince charmé, à me faire écouter en donnant des leçons à mes mères. Nous sommes bien d'accord, répétait-il à Julien pour la dixième fois. Pas l'ombre de passion quand vous parlerez à la jeune beauté, fille du marchand de bas de Strasbourg, en présence de Madame de Dubois. Au contraire, passion brûlante en écrivant. Lire une lettre d'amour bien écrite est le souverain plaisir pour une prude. C'est un moment de relâche. Elle ne joue pas la comédie, elle ose écouter son cœur, donc deux lettres par jour jamais jamais dit julien découragé je me ferais plutôt piler dans un mortier que de composer trois phrases je suis un cadavre mon cher n'espérez plus rien de moi laissez-moi mourir au bord de la route dit qui vous parle de composer des phrases j'ai dans mon nécessaire six volumes de lettres d'amour manuscrites il y en a pour tous les caractères de femme j'en ai pour la plus haute vertu est-ce que kaliski n'a pas fait la cour à Richemont la terrasse vous savez, à trois lieues de Londres, à la plus jolie quakeresse de toute l'Angleterre. Julien était moins malheureux quand il quitta son ami à deux heures du matin. Le lendemain le prince fit appeler un copiste, et deux jours après Julien eut cinquante trois lettres d'amour bien numérotées destinées à la vertu la plus sublime et la plus triste. Il n'y en a pas cinquante quatre, dit le prince, parce que Kaliski se fit éconduire mais que vous importe d'être maltraité par la fille du marchand de bas, puisque vous ne voulez agir que sur le cœur de Madame de Dubois. » Tous les jours, on montait à cheval, le prince était fou de Julien, ne sachant comment lui témoigner son amitié soudaine, il finit par lui offrir la main d'une de ses cousines riche héritière de Moscou. « Et une fois mariée, ajouta-t-il, mon influence et la croix que vous avez là vous font colonel en deux heures. « Mais cette croix n'est pas donnée par Napoléon, il s'en fout bien. »« Qu'importe, » dit le prince, « ne l'a-t-il pas inventée ?»« Elle est encore de bien loin la première en Europe. » Julien fut sur le point d'accepter, mais son devoir le rappelait auprès du grand personnage. En quittant Korasov, il promit d'écrire. Il reçut la réponse à la note secrète qu'il avait apportée et courut vers Paris. Mais à peine eut il été seul deux jours de suite que quitter la France et Mathilde, lui parut un supplice pire que la mort. « Je n'épouserai pas les millions que m'offre Korasov, se dit-il, « mais je suivrai ses conseils. » Après tout, l'art de séduire est son métier. Il ne songe qu'à cette seule affaire depuis plus de quinze ans, car il en a trente. On ne peut pas dire qu'il manque d'esprit. Il est fin, et le L'enthousiasme, la poésie sont une impossibilité dans ce caractère. C'est un procureur, raison de plus pour qu'il ne se trompe pas. Il le faut, je vais faire la cour à Madame de Fervac. Elle m'ennuiera peut-être bien un peu, mais je regarderai ses yeux si beaux et qui ressemblent tellement à ceux qui m'ont le plus aimé au monde. Elle est étrangère, c'est un caractère nouveau à observer. Je suis fou, je me noie, je dois suivre les conseils d'un ami et ne pas m'en croire moi-même. Fin de la section 54.